0: NATO funguje ako, ako klub v podstate krajín, ktoré sa spoločne dohodnú, že niečo idú robiť. A potom čím viac samozrejme majú tieto krajiny k dispozícii vojakov a prostriedkov, tak tým lepšie sa potom vedia zariadiť aj pri, pri riešení spoločných nejakých problémov. Či je to Ukrajina, alebo Afganistan to bol, alebo Irak, alebo, alebo iné situácie, ktoré máme, máme pocit, nežom pocit, ale vidíme, že ohrozujú našu bezpečnosť. Vítajte pri
1: podcaste NATO Army SK. Veríme, že oceníte dôveryhodné a zaujímavé informácie o Severoatlantickej aliancii, Slovensku, obrane, bezpečnosti a zahraničnej politike aj v tejto forme. Moje meno je Andrej Matišák a budem vás podcastom sprevádzať. Naším dnešným hosťom je generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky ministerstva obrany Martin Koenár. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je náplňou práce riaditeľa sekcie obrannej politiky
0: Čo si má pod tým, tak povediať, bežný človek predstaviť? Bežný človek si má predstaviť asi štátneho úradníka, ktorý sa veľa stretáva s ľuďmi, veľa číta veci, ktoré ktoré k nemu prídu, či už je to poviem to tak ako úplne, ako by som to mojej mame vysvetlil, ktoré mi prídu e-mailom alebo mi prídu na papieri alebo, alebo mi ich donesú kolegovia do kancelárie. Treba ich nejakým spôsobom prejsť, zhodnotiť, opraviť, ak treba, upresniť, vylepšiť. Veľa komunikujem s partnermi zahraničnými, či už sú to s pridelencami obrany tu na Slovensku, alebo, alebo priamo s nejakými kolegami na mojej úrovni na iných ministerstvach obrany v rámci NATO a EU, ale aj, samozrejme aj, aj s, ďalšími, s ďalšími krajinami. A veľa sa deje ako keby v rezorte ministerstva obrany s jednotlivými zložkami, s generálnym štábom, prípadne aj s niektorými, s niektorými útvarmi, s výcvikovými strediskami našimi, Veľa je o rozprávaní, hľadaní tých správnych slovíčok, keďže sa bavíme trošku o politike. Aj keď obranej politike, tak je to vždy o tom mať správne informácie, mať ich overené a na základe nich navrhovať riešenia a rozhodnutia pre vedenie ministerstva obrany a generálneho štábu.
1: Potrebuje Slovensko tú obrannú politiku, keď ste spomenuli, že je to aj politická záležitosť. Sme v Severoatlantickej aliancii, sme v NATO, nestačí nám... To, že nás obráni to, musíme sa
0: aj my aj zaobehať obrannou politikou? Musíme sa a dokonca si myslím, že sa musíme viac ako keby sme v NATO neboli. Prečo? Keby sme v NATO neboli, tak, tak máme, máme to také viacej jednoznačné. Musíme si sami pomôcť, toto sú naše síly a prostriedky, toto sú hrozby a také, toľko to máme peniazy k dispozícii, toľko to máme vojakov čo s tým ideme robiť, aká je teda tá naša politika. Lebo toto je iná politika, to není tá politika, akože, ktorú vidíme večer v správach. Toto je politika, ktorá má vlastne definovať, ako keby čo je prostredie, aké sú naše ciele a akým spôsobom ich chceme dosiahnuť. Čiže takúto politiku určite potrebujeme. Potrebujeme zahraničnú politiku, potrebujeme aj obranú politiku, vojenskú politiku potrebujeme a mnoho ďalších. Samozrejme tých politík je, je veľa v rámci, v rámci štátu. Ale keďže sme v NATO, tak do toho, čo máme my k dispozícii, ešte prichádzajú aj iné možnosti. Čo nám môžu posky, spojenci poskytnúť, akým spôsobom sa môžeme postaviť nejakej záležitosti, ktorú spoločne s inými môžeme vyriešiť, alebo ku ktorej môžeme prispieť. A na to všetko potrebujeme mať názor. A v podstate príprava toho názoru a toho rozhodnutia my jednoduše voláme politika, ale v praxi je to, je to práve toto. Sledovanie toho, čo sa deje, zisťovanie si informácií a rozhodovanie sa vtedy, keď treba o nejakých možnostiach, ktoré sú na stole.
1: Čiže sa dá povedať, že ako ste spomenuli, na všetko máme mať názor. Na všetko, čo sa deje aj v NATO. Či sa to týka povedzme vojny na Ukrajine, alebo jadrovej politiky, alebo kyberbezpečnosti.
0: Do týchto procesov priamo vstupuje Slovensko, áno? Presne tak. Priamo do nich vstupujeme. My sme krajina, ktorá... Každá krajina je v nejakej situácii. Niektorá je väčšia, niektorá je menšia, niektorá je viac na východ, niektorá je viac na západ. Niektorá sa viacej sústredí, ja neviem, na, na bezpečnosť kybernetickú. Niekto má pocit, akože je viac ohrozený konvenčne, teda obyčajnými vojakmi, alebo teda ich, ich zbraniami a systémami. A každý teda na, na, na všetko to, čo sa v NATO alebo v iných organizáciách deje, pozera svojimi očami. A snažíme sa tam nájsť ako keby spoločný, spoločný priestor na, na, na spoločný postup. A súčasťou toho nášho názoru môže byť aj to, že či potrebujeme mať názor na nejakú tému, že akože, samozrejme, to je súčasťou každého rozhodovania. Ale, ale z tých, ktorých spomínate, aj na jadrovú politiku musíme mať názor, aj na kyber, samozrejme. To sú veci, ktoré sa týkajú všetkých. E, nemusíme tu ísť príliš do, do detailov, ale, ale naozaj jadrový dážnik, pokiaľ nás chráni, tak musíme vedieť, čo pre nás robí, a, ako to funguje a, a, a čo my zasa môžeme a, ako keby na odplatu poskytnúť alebo, alebo pripraviť spoločne s našimi partnermi a spojencami. Keď hovoríte o tom, že
1: čo môžeme poskytnúť partnerom, vy ste svojho času pôsobili aj v Spojených štátoch amerických na ambasáde. Čo napríklad také relatívne malé alebo v rámci Európy stredne menšia krajina ako Slovensko môže napríklad poskytnúť Spojeným štátom, ktoré sú samozrejme bez USA, by asi, nie, že asi, ale určite na to nebolo. Takže čo napríklad Slovensko môže poskytnúť Spojeným štátom v oblasti
0: obrany? To je výborná otázka, pretože presne o tomto je, keby, keby sme nemali čo poskytnúť, tak asi nás do toho na to ani nezoberú. Uh, my máme presne, budujeme našu armádu, ktorá aj ona robí spoločne NATO silnejším. Uh, to neexistuje ako nejaká, uh, nejaká samostatná organizácia, do ktorej keď vstúpime, tak potom tam odozdáme všetkých našich vojakov a že niekto iný rozhoduje. Uh, na to funguje ako ako klub v podstate krajín, ktoré sa spoločne dohodnú, že niečo idú robiť. A potom čím viac samozrejme majú tieto krajiny k dispozícii vojakov a prostriedkov, tak tým lepšie sa potom vedia zariadiť aj pri, pri riešení spoločných nejakých problémov. Či je to Ukrajina, alebo Afganistan to bol, alebo Irak, alebo, alebo iné situácie, ktoré máme, máme pocit, nežom pocit, ale vidíme, že ohrozujú našu bezpečnosť. Čím viac ich dispozícií, tým lepšie. To je prípad aj Slovenska. Ale my máme napríklad, ja si myslím, že my máme veľmi dobrú schopnosť analyzovať to, čo sa deje v našom regióne. Spojené štáty majú samozrejme o mnoho väčšie prostriedky k dispozícii, analytické kapacity a, a, a peniaze a proste vojakov, ale, ale schopnosť pochopiť ten región samozrejme vždy majú najlepšie krajiny, ktoré sú tu. Čiže pokiaľ sa bavíme o tom, že, že sa deje vojna na, na, na Ukrajine, tak, tak samozrejme my, ako aj Slováci, samozrejme Poliaci, aj ďalší, máme o mnoho lepšie pochopenie, možno že aj s menším množstvom informácií a, a nejakých analýz, analýz o tom, čo sa na Ukrajine deje a akým spôsobom sa to môže vyvíjať. Že ako keby ten odhad vieme lepšie my do Aliancie poskytnúť a to veľmi aj oceňujú naši spojenci. Keď sme začali tým,
1: že som sa vás pýtal, že čo vlastne robíte ako hraditeľ sekcie, omradnej politiky, ako ruská vojna proti Ukrajine, alebo teda lepšie povedané invázia proti Ukrajine, lebo dá sa povedať, že vojna začala už v roku 2014, ruská proti Ukrajine, myslím, že na to netreba zabúdať, ale ako tá veľká invázia, ktorá začala 20. Ktorá sa začala 24. februára, zmenila politiku obranného
0: plánovania? Na Slovensku? Na Slovensku, áno. Na Slovensku, nechcem to preháňať, ale, ale dúfam, že toto je to najbližšie k nejakému uh, 9 eleven momentu, ani to nepovedať úplne po slovensky. Je to proste najbližšie k takému uvedomeniu, že čo všetko sa vlastne môže stať a na čo všetko musíme byť pripravení. Je to, vyzerá to veľmi skutočne. Ja si pamätám, ako, ako sme videli, že počas tých prvých dní ľudia na Slovensku naozaj mali obavy. Nevedeli, že, že čo bude. Uh, mnohí rozmýšľali, že či vlastne chcú zostať a čakať. Uh, ako sa to vyvinie, alebo, alebo radšej odídu niekde do bezpečia. E, myslím, že toto veľmi pomohlo takému uvedomeniu, že, že svet naozaj nie je úplne bezpečné miesto a že, že sú asi ľudia, nemusí, nemusíme hovoriť o krajinách, sú ľudia, ktorí, e, ktorí majú záujem využiť nejakú svoju moc alebo proste svoje, úsvoj sílu na to, aby, aby veci menili e, po svojom. Čo nie je náš spôsob, čo nie je v súlade s princípmi, ktoré sme, ktoré sme my vždy obhajovali, ako, ako krajina, ktorá sa musí spoliehať na princípy a pravidlá, ktoré si dohodneme na medzinárodnej scéne. No a z toho vyšlo také, takéto ponaučenie, že skutočne to tak je, skutočne tomu treba venovať pozornosť a teda všetky tie Tie ciele, ktoré sme si pre obranu dávali, naozaj aj by sme mali naplňené minimálne na 100%, ak, nie, ak nie, možno viacej. Čiže v prvom rade také, taká tá táto uvedomenie bolo veľmi dôležité. No a čo sa týka uh, tej zmeny, vidíme to ako keby aj fyzicky tu na Slovensku. Máme tu prítomnosť uh, zahraničných vojakov, čo, na čo ne, neboli sme zvyknutí a možno, že sme k tomu mali trošku aj predsudky. Uh, máme uh, samozrejme o mnoho väčší uh, taký intenzívnejší dialog uh, s partnermi uh, od, od februára alebo teda minimálne od, od toho apríla, kedy sme začali budovať bojovú skupinu na Slovensku. Vidíme, uh, že, že tá, tá výmena, tie stretnutia s ministrami obrany uh, na úrovni štátnych tajomníkov alebo, alebo aj nižšie proste, je o mnoho intenzívnejšia. Viacej sa stretávajú aj títo naši vedúci predstaviteľi, viacej sa stretávame na, na expertnej, na, na takej politickej úrovni. Je to, je to skutočne také akože zintenzívnenie toho, toho vzťahu aj v rámci NATO. Možno, že doteraz v našom členstve na to sme, sme to takto až nevnímali a teraz vidíme, aké, aké veľmi dôležité a aké veľmi prínosné pre nás to člen, členstvo je.
1: Spomenuli ste tú jednotku NATO, ktorá na Slovensku vznikla a ako ste vraveli, áno, možno tu aj boli ešte pred inváziou predsudky aj ľudí, aj časti politické vere, politické reprezentácie o tom, že by tu nemali byť zahraniční vojaci. Posunená, a teraz by som si vás dovolil citovať. Posunená prítomnosť na území Slovenska je silným dôkazom mnohonárodného transatlantického priateľstva. Toto gesto jednoty a súdržnosti má pre nás nesmierny význam a mimoriadnú pridanú hodnotu, keďže zlepšením obrany schopnosti Slovenska sa zároveň posilní obrana aliancie. Toto Nedávno povedali na adresu mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, ktorá vznikla na Slovensku, je v reakcii na rúskú vojnu proti Ukrajine. Mohli by ste ešte viacej podrobnejšie vysvetliť, ako sa zlepšila schopnosť Slovenska, a teda aj obrana aliancie tým, že máme túto bojovú skupinu na území Slovenska?
0: Tak v prvom rade už len tou prítomnosťou. Je tu približne 1500 vojakov v súčasnosti, ktorí ktorí by tu ináč neboli, ktorí, ktorých by sme my, Slováci, tu nemali, na Slovensku by, by ako keby chýbali možno. Hej, to, takto, prepačte, možno... len keď do toho vstúpim,
1: ak by nebola invázia, takáto skupina by pravdepodobne nevznikla. Nevznikla by, možno by vznikla... No, máme akože. tu isté štruktúry, na Slovensku menšie, hm. máme tu NFIU a podobne. Aj, aj my samotní, Slovensko tiež vyslalo svojich vojakov, napríklad má vojakov lotisku v podobnej skupine, hm. ale bez invázie by sme tu asi, alebo by bola tá prítomnosť obmedzenejšia.
0: To súvisí s tým uvedomením, že, že proste tá hrozba, ktorá, ktorá z konania Ruskej federácie vychádza a evidentne tie zámery sú dlhodobé a, a, a proste aj, aj ten vývoj, keď sa pozrieme na to 2008 Gruzínsko, Gruzinsko, 2014 Krím, 2022 práve táto, práve táto invazia svedčia o, o dlhodobom trende a, a to znamená, že my tu na východnej strane, východnej, východnej hranici NATO musíme byť naozaj pripravení na, na o mnoho negatívnejšie scenáre. Takže z toho vyplýva aj ten, ten záujem posilniť práve takýmto spôsobom prítomnosťou našich spojencov na našom území našu obrannú schopnosť. A to nie je len o tom, že tu teda tých 1500 vojakov je, k tomu sa chcem dostať, ktorí samozrejme prišli s technikou a prišli so, so systémami, ktoré ozbrojené sily a uh, Slovenská republika by uh, teraz nemá a veľmi dlho by ich zháňala za, za veľmi veľké peniaze. Uh, a to, a, a to sa nedá proste takým spôsobom ako posilnenie e, v podstate z týždňa na týždeň, keď sem tí vojaci e, prišli. Ale, ale ten najdôležitejší spôsob, ako, e, ako vlastne posilnili e, spojenci našu obrannú schopnosť, je o tom, že ukázali, že sú schopní to urobiť a schopní urobiť to rýchlo. Ak niekto niekedy pochyboval o tom, že by, uh, by na to nám neprišlo na pomoc. To je, to je taká tá jedna z argumentačných línií o tom, že sa nám neoplatí byť v NATO, pretože my tam akože plníme nejaké záväzky a nikto by nám nepomohol, keby bolo treba. No vidíme, že to nie je pravda, pretože my by sme vlastne ani neboli v situácii, kedy by sme museli sami vydržať, kým nám príde niekto na pomoc. My už tú pomoc máme tu na tomto území a ešte sa voči nám ani nič nestalo. Uh, teraz myslím takého toho konvenčného útoku. Veľmi dôležitý signál, veľmi dôležitá súčasť, niečoho, čo my voláme odstrašenie, schopnosť ako keby ukázať akémukoľvek protivníkovi, že, že útok proti, v tomto prípade nám, v Slovensku, by bol absolútne kontraproduktívny, ale proste znamenal by také škody, Uh, ktoré, by, ktoré by znamenali, že nie je...
1: Presne nie. ide o to odstrašenie, by som povedal, lebo keď sa pozrieme, uh, nie je to len súčasť Slovenska, už po 2016. vznikli podobné skupiny v Pobavti a v Poľsku a vlastne tá inva- po tej invázii sa rozšírila ten koncept do istej miery, asi to nie je úplne jedna jednej, ale ten koncept sa rozšíril aj ďalej na to východné krídlo, čiže Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Takže vlastne Presne ako tak. keby... Uh, tu bola tá, tá hrádza voči možnej hrozbe, ktorou reálne Rusko predstavuje, keďže sa rozhodlo Rusko zmeniť hranice silov
0: v Európe. A dôležité je, že na, na vybudovaní tej hrádze sa podielajú celé na to. Všetci spojenci sú do toho zapojení, všetky krajiny posielajú vojakov, lietadla, naozaj uh, vozidla, uh, vysoko uh, technicky spôsobilé uh, technológie a, a jednotky ktoré, ktoré ukazujú, že nech by ktokoľvek zaútočil, tak inak že nebude úspešný a dva, že aj tie straty, ktoré, alebo teda tie škody, ktoré si spôsobí, budú také, ktoré nebude vedieť obhajať. Slovensko
1: samozrejme od invázie Ukrajinu podporuje aj vojensky. Kijev sme dali niektoré vojenské systémy, začali sme to tou známou S300 systémom protivzdušnej obrany, čo pamätám sa vtedy sa bralo ako, ako boli sme jedna z prvých krajín, ktorá vlastne Ukrajine dala ťažké zbranie, tak povedňac, proti vzdušnú obranu. Ale zároveň Slovensko na tom, keď to tak lajcky poviem, ako neprehrába, lebo častej pomoci, ktorú, ktorú poskytujeme Ukrajine, sa prepláca aj z takzvaného európskeho mierového nástroja. Ako tento mechanizmus funguje?
0: V prvom rade je strašne dôležité to, že Európska únia bola schopná na tomto sa dohodnúť, takýto mechanizmus e, nájsť. E, vytvorili sme ho pre iné príležitosti, ale, ale teraz sme ho boli schopní využiť na toto. A, a, a mám pocit, a ja to už robím dlho, že toto je jedna z mála príležitostí, kde EÚ môže ukázať, že je schopná v tom čase, keď treba sa rozhodnúť a, a poskytnúť svojim členom trošku vyššiu úroveň bezpečnosti. A v tomto prípade pomôcť, e, pomôcť členským krajinám, presne darovať techniku. Tá tá dostupnosť peňazí na na preplatenie takýchto takýchto darov je veľmi dôležitá aj pre to politické rozhodovanie. To sú ťažké rozhodnutia, ktoré musia na politické úrovni byť byť prijaté a práve EÚ v tomto zohrala kľúčovú úlohu a veľmi veľmi by som chcel, aby sme to tu mali šancu oceniť. Ten mechanizmus, samozrejme, teraz poďme na tú druhú stranu EÚ, je, je komplikovaný, lebo však Európska únia to nerobí takéto veci a samozrejme tie, ktoré súvisia s peniazmi, sú, sú vždy komplikovanejšie, pretože musia byť dokonale dohľadateľné a skontrolovateľné. Uh, ale v praxi veľmi zjednodušene, uh, Európsky mierový nástroj je vlastne fond, ktorý vzniká popri rozpočte EÚ, čiže ne, nejdú na to peniaze, ktoré bežne idú do rozpočtu Európskej únie, ale členské krajiny doňho doplácajú ako keby na veci, ktoré súvisia s obranou a bezpečnosťou. Uh, ak sa bavíme uh, o, o nejakých zmluvných základoch, zmluva o EÚ hovorí, že uh, výdavky, ktoré by mali ísť na, na, na vojenské účely, tak EÚ nemôže financovať. Preto práve musia prísť z nejakého iného z iného zdroja. No a z tohto spoločného balíka, na ktorý sa potom vyskladajú členské krajiny uh, EÚ, uh, je k dispozícii momentálne 3 miliardy eur na to, aby, aby teda pomoc uh, bola, bola refundovateľná uh, pre, pre krajiny. Neočakávame, ani si myslím, že by to nebolo realistické, že nám niekto zaplatí 100% tej ceny. Uh, že aj tie naše ceny už sú je to všetko vybavenie, ktoré pochádza z nejakých starších čias, čiže tie ceny sú také, nazval by som to účtovnícko-štatistické. V každom prípade dôležité je to, že, že tam je šanca, nejaké peniaze čakáme už tento rok, veľmi skoro, takže, takže hovorím, veľmi, veľmi prínosné. A veríme, že, že aj ostatných práve toto pomohlo, alebo teda podporilo k tomu, aby, aby sa rozhodli pomôcť Ukrajine a s nejakým s nejakou možnosťou finančnej refundácie, ktorá pomôže nahradiť to, to, čo, uh, to, čo sa daruje. V každom prípade, v našom, alebo teda v našom prípade, uh, je to, to vybavenie, ktoré, ktoré je z našich zásob. Často by sme stáli v priebehu niekoľko málo rokov pred rozhodnutím uh, o tom, že či, ho, uh, či ho vyhodiť alebo ako ho nahradiť. A v súčasnosti, práve v situácii, ktorá na Ukrajine je po ruskej invazii, je jednoznačné, že toto vybavenie môže Ukrajincom významne pomôcť. Uh, vidíme aj, že pomáha. Nielen S-300, ale aj uh, možno mnoho munície, ktorú, ktorú my sme boli uh, schopní darovať uh, na to, aby, aby proste nielen sa ubránili, ale aby mohli aj naspäť získať územie, ktoré im niekto ukradol. Keď to možno uzavriem, a keď ste spomenuli to, že
1: Mali sme tu časť toho vybavenia, ktoré už bolo tak povediať zastarané. Ja si pamätám, v roku 2004 som bol so slovenskými vojakmi na Šajkovací v Kosove a už vtedy sa stiažovali na staré vybavenie a myslím si, že za potom sa dlhé roky až tak veľa toho nedialo vo zbrojených silách, respektíve pomerne málo, ale teraz vlády viaceré vlády za sebou a súčasná takisto pristupujú veľkým modernizačným programom. V roku 2014 vo sa, sa krajiny na to dohodli na tom, že budú naplňať ten známy záväzok 2% na obranu, kde je napríklad aj 20% na modernizáciu v tomto prípade. Takže, aká je vaša predstava, ako by mali vyzerať ideálne slovenské ozbrojené sily, moderné? Je to... Viem, že samozrejme ten ideál sa ťažko dá dosiahnuť, ale teda... Tu vašu predstavu by som rád počul. a aj v rámci toho, keďže hovoríme o na to, aj v rámci tých požiadaviek a toho kontextu, ktoré od nás, ktoré od nás požaduje na to. Pretože, samozrejme, aj na to má nejaké predstavy, ako by tie
0: ozbrojené osbrojené slú vyzerať. Uh-huh. A, ak je to o tom, o tom ideále, tak ako samozrejme, ľudia si napadne, že, že najlepšie bolo, keby sme mali armádu Ironmanov alebo niečo podobné. A, pre, pre mňa, alebo teda, ak sa pozrieme na to, z pohľadu ministerstva obrany a z pohľadu toho, čo chceme dosiahnuť, je asi to, aby, aby tá naša armáda bola pripravená na čokoľvek. Tá pripravenosť je, je veľký vojenský pojem, alebo teda v obrannej politike aj pre nás, ktorý, ktorý hovorí presne to, že, že nech sa udeje čokoľvek, vrátane nejakého najhoršieho scenára, tak, tak ozbrojené sily sú pripravené na ni zareagovať a, a obrániť našu krajinu. My to máme o to jednoduchšie, alebo teda možno aj komplikovanejšie, ale v každom prípade o to viac možností máme, že sme súčasťou na to. Čiže bavíme sa o pripravenosti, ktorá je na na potýkanie sa s hrozbami, ktoré vnímame národne, ale aj tie, ktoré, ktoré vnímame na úrovni aliancie. No a tam to musí prísť k nejakému zovšeobecneniu samozrejme, pretože 30 krajín má má 30 vnímaní a 30 armád, takže každý keby si to urobil podľa svojho, tak to by asi nedopadlo dobre, takže sú nejaké spoločné požiadavky, ktoré ktoré sa všetci snažíme naplniť, aby trebárs, dajme tomu, že jedna brigáda vyzerala ako druhá, aj keď to je veľmi veľké zjednodušenie, ale, ale v praxi to smeruje ako keby k tomu. No a okrem tých najhorších scenárov by nemali byť ozbrojené sily alebo by nemali sa sústrediť len na ne, ale mali by byť k dispozícii aj, aj pre štát na riešenie vecí, ktoré potrebuje vyriešiť. Je to predsa len naozaj veľká skupina ľudí a štátnych zamestnancov a, a veľa peňazí ide do, do modernizácie a do, do prípravy armády a preto keď príde na to čas, aby štát ten túto svoju tak povediať z rezervu využil, tak, tak by mal, byť, možný, mal, by, mal by byť schopný to urobiť a ozbrojené sily by mali urobiť, čo sa o nich požaduje. To sme videli pri plošnom testovaní, alebo častejšie možno pri zaplavách, alebo iných katastrofách, kedy, kedy ozbrojené sily pri ochrane štátnej hranice najnovšie. No, a mne je jasné, že to je drahé, teraz akože hovoríme o tom, že. Stojí to minimálne 2% hrubého domáceho produktu. To je ten cieľ, ktorý sme sa zaviazali. V tom 2014 sme povedali, že do desiatich rokov zvýšime na, na úroveň 2%. Teraz sa tam blížime. S februárom tohto roku všetci tu na východnom krídle sme zistili, že bude neskoro, ak tie 2% dosiahneme až v roku 2024. A všetci do jedného na východnej hranici už dosahujeme 2% HDP teraz. A do budúcnosti, do, do najbližších rokov, Uh, krajiny práve tu na východe ohlasujú, že, že výdavky budú ešte zvyšovať. Niektorí na 2,5%, poliaci na 3%. Uh, to, je, to je naozaj situácia, ktorá finančne odráža tú uh, akutnosť, by som povedal, hrozby. Uh, akože neexistuje asi spôsob, ako sa tomuto vyhneme. V našom prípade, keďže sa tak dlho nemodernizovalo, tak tie, uh, tie zmeny, predpokladáme, že budú Skokové, že teraz, keď, keď hovoríte o, o týchto najväčších investíciách, vozidla, pásové a kolesové, investície za, za niekoľko miliárd eur, ale na rozdiel od, alebo teda, keď porovnáme to pásové vozidlo, ktoré majú teraz ozbrojené sily, BVP, aj modernizované časti, s tým, ktoré by mohli dostať v priebehu niekoľkých rokov, tak to je rozdiel pomaly dvoch generácií, to isté možno, že s tankami, ktoré ktoré prídu z Nemecka už na priebehu budúceho roka. Um, úplne ešte, ešte väčší rozdiel uh, so, so stíhačkami uh, MiG-29 a HF-16. Čiže my tam ako keby preskočíme niekoľko generácií a naozaj v priebehu niekoľkých rokov ozbrojne sily môžu byť na, na kvalitatívne tak vysokej úrovni, že, že aj tie hodnotenia, ktoré v NATO teraz vychádzajú tak ako, akože uh, plníte si síce svoje záväzky, ale máte veľmi veľké obmedzenia, tak, uh, tak môžu v priebehu niekoľkých rokov, práve na základe toho, čo sa teraz investuje do, do ozbrojených síl, významne zvýšiť naše, naše hodnotenia. A to teraz nehovorím preto, že na to nás hodnotí a že my chceme byť nejakí jednotkári alebo niečo, ale, ale na to hodnotí to, že či riadenie obrany, vrátane ministerstva obrany, generálneho štábu a tak ďalej, či tie rozhodnutia majú perspektívu naplniť tie, tie požiadavky. No a, a, a toto práve, tento a možno, že budúci rok, sú podľa mňa rozhodujúce o to, na to, aby, ako, ako sa budeme mať v armáde o 4-5 rokov.
1: Ďakujem generálnemu riaditeľovi v sekcii obrannej politiky Ministerstva obrany Martinovi Skvanáhovi. Toto bol podcast na to, ah a dúfame, že nás budete počuť aj ďalej.
0: Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné občianské združenie spoločných záujem.